0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Fra eu sou da Época Negócios e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus e seus impactos sobre as empresas e a economia. No episódio de hoje eu tô com a Carolina Unzelch e a gente vai falar sobre computação em nuvem e digitalização dos
1: negócios. Você sabe o que é computação em nuvem? Se não sabe, logo vai ficar sabendo, porque trata-se de uma estrutura importante para a digitalização das empresas. No Brasil, mais de dois terços das companhias têm algum tipo de iniciativa neste modelo. E a estimativa é que esse mercado tenha movimentado mais de 3 bilhões de dólares em 2020, uma alta de 36% em relação ao ano anterior. Esse é um dos temas da conversa do NEG News de hoje, com o presidente da Red Hat no Brasil, Gilson Magalhães. Confira. Gilson, bem-vindo ao NEG News. É um prazer ter você aqui com a gente. E para começar, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, tendo em vista o contexto da pandemia, a digitalização dos negócios foi essencial. Que desafio as empresas tiveram de superar nessa frente, pensando na rapidez exigida pelo momento? O que vocês observaram aí na Red Hat? De,
2: de fato, essa, essa pandemia ela, é, gerou desafios que ainda não tinham sido enfrentados por muitas empresas. Uma delas é como você consegue criar uma estrutura é, da noite para o dia, que seja eficaz para você manter a sua produtividade? Essa foi uma pergunta que muitos CEOs tiveram que responder. A resposta não foi fácil, porque teve problema até de esgotamento na produção de computadores pessoais e, e, e infraestrutura de rede. Não foi uma, uma resposta exclusivamente relacionada à capacidade de uma empresa comprar e adquirir insumos, mas foi também de acomodar a infraestrutura como um todo. Então, as empresas que é, tiveram melhor sucesso foram aquelas que já estavam minimamente preparadas para isso, que já tinham dado o, o, o primeiro passo no sentido de é, dar para cada funcionário que precisa um computador, e é, esse computador, de alguma forma, ele era é, móvel, né? então facilitou se a pessoa pudesse levar para casa. Quem não tinha isso, curiosamente, passou por situações de entrar numa fila para comprar equipamentos e grande, grande porte. Agora, só do ponto de vista de infraestrutura para suportar, que é o que interessa, na, no caso da sua pergunta, a agilidade foi o segredo de quem é, conseguiu ser mais bem-sucedido, por exemplo, o pessoal do e-commerce. E como é que se obtém agilidade para provisionamento de infraestrutura? Em especial, é, contando com a cloud. A cloud é o melhor jeito de você conseguir é, escalar sem, sem pânico. Então, você simplesmente a, ativa um contrato, amplia o contrato e usa a escalabilidade que as clouds te permitem ter. Então, resumindo, quem estava preparado para usar cloud foi mais rápido para isso, mas as demais também se beneficiaram porque também não é tão complicado isso se você tem minimamente uma infraestrutura que consiga subir com certa facilidade.
1: Perfeito, Gilson. Vou aproveitar o gancho, já que você já mencionou os serviços de solução de nuvem, né? a cloud. É, eu queria entender como a Red Hat aproveitou esse, surgir, esse crescimento da demanda por esse tipo de solução e vai aproveitar. Quais são as estratégias para disputar esse espaço é, dentro desse mercado que está crescendo aqui no Brasil?
2: Olha só, é, eu costumo falar isso, que nós tivemos um um divisor de águas global, global que está associado a essa transformação digital, a esse consumo absurdo que temos de informação, de mídia e, e toda a sorte de, de é, oferta digital, que foi o surgimento do smartphone, é, no meio da, da década de 2000, aproximadamente 2005, 2006. Quando surgiu de fato em, é, o, o, o smartphone, a escala mudou. Porque o smartphone hoje, e a gente pode considerar assim para simplificar, é um computador avançado de bolso. O que acontecia em cima de uma mesa, que é o desktop, ele passou para o bolso numa escala muito acima daquela escala que a gente via antes desse, dessa data, e que crescia em torno de 9% a 10% ao ano com o, o, a venda de novos computadores desktop e aí a gente é, pega um computador que vai para o bolso, produzido em larga escala, com o interesse da comunicação entre pessoas que substituía um telefone, que já era um produto de uma escala diferente do, do computador, e aí é, isso evolui para uma demanda muito grande. A reboque disso, para você é, conseguir atender essa explosão de, de consumo de recursos computacionais, foi necessário também surgir uma nova oferta de software. Porque a oferta anterior, até aquela data, era uma oferta de software proprietário, que você pagava por licença de uso. E, e numa escala dessa dimensão, o custo ficou proibitivo. Então, as, as empresas como Google, Facebook, Yahoo e todas essas, tiveram que buscar alternativa de software. E só open source é, source é de graça. Então, eles puderam usar, escalar o software é, sem... Necessariamente ter um custo é, proporcional, o que viabilizou todas essas empresas. Todas essas que eu me, mencionei praticamente só operam em open source como infraestrutura. Aí você vem é, um contexto de pandemia, em que é necessário ampliar ainda mais a infraestrutura para e-commerce, para é, comunicação de, como essa que a gente está fazendo aqui, usando meios eletrônicos para fazer é, conferências. Isso tudo cresce a demanda. A demanda está baseada em open source, a Red Hat é líder mundial de open source, a gente ganhou bastante é, com esse movimento da pandemia.
1: Entendi, Gilson. Aproveitando aí também o gancho do open source, eu queria entender um pouquinho como esse modelo de desenvolvimento pode ajudar em questões contemporâneas. Por exemplo, a cibersegurança. Como ele ajuda a gente a se preparar para esses desafios que a gente vai enfrentar com essa intensa digitalização do mundo.
2: Deixa eu até concluir uma frase aqui. O movimento da pandemia no movimento de avanço do uso de tecnologia da informação durante a pandemia. Para não ficar nada é, sem Perfeito. amarrar aqui. Tá bom? Então, no caso da segurança cibernética, é um gravíssimo problema para ser enfrentado à medida que a gente vai ampliando o alcance das tecnologias disponíveis. E, olha, eu costumo dizer, se isso aqui é a tecnologia da informação, esse avanço, é uma viagem São Paulo a... Nova York, por exemplo, a gente não está em Campinas. A gente está ainda começando a jornada do uso de tecnologia da informação. Para muitos, parece que a gente já está super avançado, nada, está absolutamente no começo. Tem muito que, o que precisa acontecer para a gente sentir que esta, essa ciência, essa tecnologia chegou num ponto de maturidade. Está muito longe. Então, tendo em vista isso, a segurança talvez seja um dos aspectos mais críticos porque progressivamente a humanidade vai depender cada vez mais desses insumos e dessas soluções. E ataques vão ser absolutamente naturais, no sentido de que você adiciona valores, riqueza, num determinado tipo de, não só tecnologia, mas repositório, isso gera interesse, é, excuso para obter é, é, algum lucro em cima desse tipo de, de recurso, de, de valor que está ali depositado. Então, proteger é, contra, contra ataque é, é uma, uma dor de cabeça das empresas e seguirá sendo. O que, que o open source ganha de vantagem quando é, ele é utilizado? O open source significa exatamente que o código que gerou aquele software, ele está disponível, está aberto, ou seja, ele pode ser lido, pode ser auditado, pode ser comentado. Então é muito mais difícil se colocar num software, open software, um vírus sem que ele seja visto por alguém, porque ele está, como eu disse, está totalmente disponível, você olha o software e você verifica que o software aqui não tem nenhum tipo de backdoor, invasão ou, ou, ou malícia né, na codificação. E aí você pode até, em momento de uso, compilar, pegar, pegar alguma coisa até sem a compilação, compilar e usar ele puro, com base no código que se acabou de ver. A Red Hat dá toda a confiança nessa direção, porque nós garantimos que o software é completamente isento de software malicioso. O que, uma vez mais, acrescenta uma camada de segurança original a todo esse software. E também pode-se evitar fragilidades desse software também, a partir da colaboração que, que que torna a segurança um pouco maior. Mas é preciso pensar em segurança nas múltiplas camadas, dentro do banco de dados, na rede, é, no sistema operacional e em toda a parte que você vai usar, porque é um desafio para o avanço dessa é, belíssima ciência.
1: Você estava comentando um pouquinho sobre essa característica colaborativa né, do open source e me chamou a atenção porque a gente vê a colaboração como um dos ingredientes aí para essa receita de inovação no, no mundo pós-pandemia. É, em janeiro, a Red Hat lançou um portal educativo né, sobre educação para crianças e jovens. É, acho que a pergunta que eu queria te fazer é é possível ensinar inovação? E como vocês têm fomentado esse processo dentro da companhia e dentro das suas soluções?
2: É, é, eu, de, começando pela, pela é, é, inovação ensinar inovação pode até ser possível eu não conheceria um método para fazer exatamente isso mas eu acho que você pode liberar a inovação você pode permitir que ela aconteça porque a, a, a criatividade ela é, ela é uma característica humana nós estamos aqui estamos fazendo tudo o que estamos fazendo e em geral ela surge à medida que as pessoas se sentem no ambiente apropriado para manifestar essa criatividade, essa forma eventual de ver um problema sobre outro ângulo, e aí propor uma solução. No mundo open source, no mundo colaborativo, nós temos exatamente o que se espera para propagar e para promover a inovação, que é um ambiente em que você, a palavra open traduzida é aberto, você está num ambiente praticamente seguro no sentido da colaboração e da isenção, neste grupo especial, de uma crítica específica sobre inovação, porque os projetos surgem de forma muito espontânea, e aí, a partir de uma ideia, outras pessoas vão somando complementos e essa ideia acaba crescendo e a inovação em tecnologia está percebida hoje, principalmente em infraestrutura, neste ambiente de open source. Ela é percebida, ela é fomentada e ela é extraída do mundo das comunidades. Então, eu diria que, primeiro, criar esse ambiente. As comunidades que recebem é, empresas, universidades, é, pessoa física, elas estão é, criando esse ambiente para que isso possa acontecer em tecnologia da informação. Algumas empresas aprenderam a fazer isso, estão permitindo que esse, esse é, contexto é, e essa visão de como você deve criar esse ambiente para que essa... essa é, é, inovação suja dentro das empresas estão conseguindo fazer a partir da liberação do seu funcionário para pensar e errar. Então você pode sim é, é, uma vez mais, não ensinar, mas permitir que as pessoas se sintam com a, com a devida confiança para que elas possam ousar e não, e não terem vergonha ou terem medo de eventualmente cometer um erro e, e começar de novo e, e fazer isso com, uma, com a devida intensidade para que essa inovação uma hora floresça e faça diferença para a empresa.
1: Agora eu queria falar um pouquinho sobre negócios. Você... Em 2019, a Red Hat foi comprada pela IBM, numa transação histórica de 34 bilhões de dólares. Queria entender o que aconteceu de lá para cá, já tivemos um ano de pandemia de lá para cá, e também quais são os próximos passos da empresa, pensando especialmente no Brasil.
2: É, primeiro, o comentário sobre a questão do valor e o que foi isso para o mercado global e para o mercado de TI. A IBM pagou 34 bilhões para uma empresa que não tem nenhuma patente. Olha que coisa interessantíssima. E a pergunta que fica no ar é o que vale tanto se você não tem ativos físicos, a Red Hat não possui nenhum prédio e ela não tem nenhuma patente? O que a IBM comprou? E a resposta é um modelo de negócio baseado... É, num controle ou numa capacidade de fazer uma transformação em cima de uma fonte de inovação importante. Então, nós temos essa capacidade de transformar soluções abertas, open source, em soluções enterprise. Empresariais. Nós criamos esse modelo de negócio há 20, mais de 25 anos atrás, de como você transforma isso em alguma coisa que uma empresa pode consumir e ter paz de espírito para usar em larga escala. E a gente consegue também tocar nas principais demandas de infraestrutura das grandes empresas que estão associadas, a essa modernidade que eu comentei, de cloud, de rede, é, disponibilidade, elasticidade, a gente faz tudo isso e promove software que é, garante que isso aí vai poder acontecer de forma eficaz e a, é, é, com custo bem melhor. Então, há uma justificativa para isso. E a palavra que está por trás é inovação, tanto dos produtos oferecidos, co, quanto o modelo de negócio. Foi por isso que a IBM pagou 34 bilhões de dólares. Como está isso hoje? Para que lado nós estamos avançando? A Red Hat complementa a oferta da IBM de forma muito justa e importante para o consumidor final de tecnologia da informação. Nós temos a tecnologia que habilita as empresas a serem ágeis, a serem competitivas e conseguirem é, usar todo esse mecanismo de inovação e de transformação empresarial, que a gente chama de transformação digital, para criar um diferencial para suas empresas. É preciso fazer isso com agilidade. Os produtos Red Hat conseguem fazer isso. Só que, veja, muitas dessas empresas estão é, vivendo uma realidade que funciona a partir do paradigma anterior, é, que a gente hoje chama de legado, mas foram soluções que trouxeram as empresas até aqui, só que agora essas soluções elas precisam ser modernizadas, elas precisam ganhar um pouco mais de velocidade. A palavra elasticidade é importantíssima, porque eu disse, o, o smartphone ele veio transformar a escala. Então, o cliente dessas novas empresas, ele pode estar em qualquer parte do mundo e ter qualquer escala. Antigamente, um banco, uma financeira, uma seguradora, ela lidava com o mercado relativamente restrito, porque estava dentro, eventualmente, daquele país, daquele estado, daquela cidade. Hoje, você não tem mais fronteira. Você pode vender, se fizer é, direito o seu trabalho, a, os, alguns dos produtos, ou muitos dos produtos, no do mundo inteiro, e a escala pode explodir. Para isso, você tem que ter poder computacional. E se você usar o modelo anterior para crescer, exponencialmente, dificilmente você vai ter uma equação financeira que sustente esse crescimento. Então, o open source entra aí para gerar essa elasticidade. A IBM ajuda as empresas a caminhar essa jornada de sair do ponto A, que é o ponto onde se está, que eu chamaria de legado, para o ponto B, onde está a agilidade e elasticidade e essa capacidade de atender a uma grande escala, sair daqui para ali. E isso passa por usar tecnologias, por exemplo, como cloud. Porque cloud você vai pagar em função da sua demanda. E a demanda pode surgir ou não só que você não paga antecipadamente, você vai pagar se a demanda de fato surgir, se a escala realmente acontecer para um determinado produto. Só que com os produtos da Red Hat, você também pode ganhar em velocidade de desenvolvimento. Então, você vai poder colocar na nuvem ou em algum lugar, mais aplicações para, para que essas possam ter chances de serem bem-sucedidas e escalarem, e gerar o efeito exponencial. Então, se eu tenho uma capacidade de fazer algo muito rápido e colocar rapidamente em produção na nuvem. E este local onde eu coloquei, que é a nuvem, ela consegue escalar rapidamente. Então, se eu coloquei muitos produtos à disposição e um deles é, ganha tração e grande velocidade, eu estou totalmente amparado porque a nuvem me faz escalar. Então, a inovação está totalmente estimulada a partir do... do, do do princípio que eu não preciso crescer internamente todo o meu recurso computacional para, eventualmente, se alguém trouxe uma ideia legal e ela funciona, eu ter condições de fazer escalar. Se eu depender do que eu tenho dentro de casa, eu inibo a inovação. Eu Imagino que deva, de, deu para perceber isso. A nuvem, ele te dá liberdade. E os produtos de DevOps, que é o que a gente oferece, te dá velocidade. Então, você junta disponibilidade com velocidade, aí você tem uma equação de transformação digital realmente eficaz para as empresas ganharem competitividade.
1: Bom, para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o fato de que a solução da Red Hat é a base para a infraestrutura é do PIX, né? que está sendo utilizado aí já há uns meses em todo o Brasil. Quais são as tendências quando falamos de tecnologia e sistema financeiro? E onde mais a Red Hat pensa em atuar nesse sentido?
2: Ótima pergunta, e te agradeço por ter feito. É, o, o PIX, ele, ele é uma iniciativa do Banco Central que, desde a origem, nós é, elogiamos e a gente é, elogia é, todo o conceito. O Banco Central acelerou esse processo no Brasil, contra até é, algumas é, é, vertentes que diziam que a gente tinha que, tinha que fazer mais é, lentamente é, e... e Segurar um pouco a, o avanço de, dessa tecnologia. O Banco Central disse: não, eu quero fazer numa determinada velocidade e estabeleceu uma arquitetura extremamente moderna, muito eficaz e de menor custo. Foi, um, foi uma vez mais, um tiro sensacional é, que eles fizeram e nós tivemos a a virtude de ganhar concorrência com tecnologias que a gente dominava. E hoje é um sucesso para eles e para nós. Para onde vai? Tem várias, várias etapas vindo aí. Tem, tem o, o Open Banking, que vai fazer uma tremenda revolução na forma como a gente lida com o mercado financeiro. Nós vamos ter os nossos dados à nossa disposição para conectar com aplicativos, conectar com outros bancos, com outros agentes financeiros. E isso vai permitir que tenhamos uma gama de informações para a nossa gestão e para a gestão de empresas jamais vista. Vai também nos permitir ter acesso a uma quantidade enorme de ofertas que eh, hoje a gente não consegue, com os mecanismos que, que temos, fazer as devidas comparações. E vai ser possível fazer comparações, vai ser muito mais fácil consumir o que o mercado financeiro oferece. E por último, lá na frente... É, vem também o, 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 o mercado mais aberto, Open Finance, que, que é, de fato coloca um novo paradigma na nossa relação com o mercado financeiro. O Brasil está avançando positivamente, muito bem orquestrado é, pelos os agentes do setor e, e já somos, de certa forma, um destaque no mundo no que diz respeito a avanço tecnológico no mercado financeiro eu acho que a gente vai para uma posição de destaque ainda maior com essas decisões que estão sendo tomadas e na velocidade que estão sendo. Mas, em especial, também pela decisão em que arquitetura tecnológica amparar isso. Isso também, de fato, é balizador para o meu otimismo, porque eles não só tomaram a decisão da arquitetura que está em funcionamento, mas também estão apontando para seguir numa uma direção muito parecida e a Red Hat está disponível e muito interessada em seguir servindo aos agentes nessa direção. Hoje também estamos nos bancos, nós estamos nos agentes financeiros, fazendo entrega de soluções dos dois lados o que nos dá muita alegria no que diz respeito a sentir que somos presentes nessa transformação do mercado financeiro com, como agentes, de fato, de viabilizadores desse movimento. Muito otimista com relação ao Brasil, estamos dando o passo correto, mas tem muita coisa por vir por aí e a Red Hat seguramente vai estar presente na maioria dos grandes negócios que, que virão nessa direção. No tipo dia do dia.
0: Cientistas brasileiros comprovaram a infecção simultânea por duas variantes de coronavírus. Foi a primeira vez que os especialistas comprovaram esse fato no mundo. O grande risco da co-infecção é a recombinação dos genomas das linhagens presentes no organismo. O processo poderia gerar novas variantes, que poderiam ser mais agressivas ou mais transmissíveis. A farmacêutica Moderna e a IBM anunciaram, nesta quinta-feira, dia 4 de março, um novo acordo para explorar tecnologias que facilitem o manejo e a distribuição de vacinas contra a Covid-19. As empresas usarão inteligência artificial, blockchain e nuvem híbrida nesse processo. As companhias afirmam que pretendem melhorar a confiança nas campanhas de vacinação e aumentar as taxas de imunização. Entre as principais medidas estarão soluções de gerenciamento de vacinas que forneçam a rastreabilidade de ponta a ponta e a abordagem de potenciais interrupções na cadeia de suprimentos. Até o dia de hoje, o Brasil tem 260.970 óbitos confirmados por Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram 1.699 mortes em decorrência da doença. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.